0: Salve, salve rapaziada, sejam todos muito bem-vindos a mais um The Funtys Futebol Brasil podcast. Meu nome é Pedro Pietro e estou sempre acompanhado dele, né? Meu torcedor fanático do New England Patriots do São Paulo, Cleveland Cavaliers, Seja muito bem-vindo, Murilão, a mais um episódio.
1: Salve, salve, Pedrão. Salve, salve, galera. É isso mesmo, né? A NBA está de volta. Eu gravando Reels com a camisa do Boston Celtics do Pedrão. né? Mas Eu fiquei torcedor... muito feliz,
0: eu confesso. Fiquei muito feliz. Tava é... voltando e... do trânsito. Aí, a hora que eu vi a camiseta, eu falei, "Tô com a camiseta do Boston Celtics. Hoje volta a NBA. Eu falei, caraca!
1: É isso, né? A gente fala tanto aqui de NFL, de Fantasy. Óbvio que é nosso... Amor aqui, né, o esporte da bola oval, mas a gente curte bastante também a NBA, o basquete, né, então a gente sempre acompanha, a gente joga fantasy também da NBA, começou agora, é, tivemos o draft para manter a tradição, Pedro picando na minha frente, na, na né, e aí quando voltava no, no segundo round eu ficava na frente dele, então é aquele famoso um roubando o jogador do outro, né, é, normal, acontece no, no Fantasy da NFL, vai acontecer também no Fantasy da NBA. Mas é isso, Pedrão, a NBA está de volta, nós estamos de volta, né? não teve podcast na terça, mas eu, eu gravei o Reels, né? espero que a galera aí tenha ficado de olho aí na waiver, né tenha visto o Reels, espero ter ajudado. E agora, nosso episódio de quinta, né? a gente grava na quinta, mas sai na sexta, e para ajudar com vocês, para ajudar vocês com os Starts of the Week, né? com as calls de trade. É, já vi as calls do Pedrão, achei interessante também. As minhas, é, eu fico meio triste, porque tem um cara que eu tenho no meu time, eu estava oferecendo ele para todo mundo, mas aparentemente ninguém quer comprar. Mas é isso, Pedrão, bora lá para esse episódio, né? Daqui a pouco tem Thursday Night Football e a gente não quer pe perder esse Cardinals e Saints.
0: Você ainda não ofereceu para mim. Oferece. É, acho Acho que você Confesso. não vai querer.
1: O seu time tá 4-2 na redraft do podcast? Tá é isso, né?
0: Tá 4-2. É, é acho que. Di... É A semana é difícil pra mim. Nossa, é, nossa. tem,
1: tem muitas, muitos jogadores Ó, de bye, né? E... Josh Allen de então... bye
0: no meu time. Josh Allen de bye. E eu não tenho um terceiro quarterback, né? Eu tava contando que o Zape jogasse essa semana, mas parece que o, o Mac Jones já vai voltar pro lineup dos Patriots. Então eu tenho David Mills de quarterback 1 e só. E meu Tairano eu tô improvisando também com, com o Dulcet, porque o Goder tá na bye. Então tá semaninha complicada na, na nossa Liga Redraft Podcast. Mas exatamente, Murilão, a voz dos nossos internautas, dos nossos, é, dos nossos companheiros né, do, nosso, do, do podcast é a voz que predomina. Né? A, gente, a gente teve uma ideia boa, o Murilo teve essa ideia na verdade, né? todo o crédito pro Murilo, de fazer uma enquetezinha. Pra, pra ver o que vocês preferiam, né, porque a gente não ia conseguir gravar junto o episódio de terça-feira, e aí a gente pensou, bom, eu, particularmente, Pedro, eu gosto muito dos Reels do Murilo de Wave, porque é, eu, como consumo também o conteúdo do meu podcast, né, eu gosto de ver o Murilo falando das Wires as opiniões dele, então eu, eu gosto bastante do, do, dos, dos Reels do Murilo, e aí a gente fez esse, essa votação pra ver o que vocês preferiam, foi unânime, a gente teve... A nem, nem, acho que ninguém votou o podcast, todo mundo queria o Murilão gravando Reels, e foi assim, o Murilão gravou um Reels aí, elencando as nossas principais picks para essa semana, e cara, é, é fundamental é... a waiver wire porque o Murilo deu um pequeno spoiler, eu vou dar um spoiler agora um pouquinho maior, um das nossas, uma das nossas picks de waiver wire vai ser um dos meus Starts of the Week essa semana, né, então é fundamental você ir atrás dos jogadores que a gente geralmente direciona na nos reels, nos podcasts de Wave, porque são caras que podem te ajudar, principalmente em semanas tão difíceis, que são essas semanas de bye, né? Eu e o Murilo a gente joga também uma dynasty do podcast, nosso podcast propicia a gente jogar mais ligas com as pessoas que escutam a gente, a gente tem uma dynasty, tem uma redraft, né? E essa dynasty tem 14 times, é um lineup grande, o, o banco é grande. Então assim, cara, entra na bye é literalmente, é, você consegue finalmente entender aqueles podcasts do Matthew Barry falando que joga em Deep Leagues, startar jogadores tipo Braxton Berrios, caras que você jamais cogitaria startar numa liga normal. Nessas ligas acaba sendo necessário, né? Então, é... até me perdi já, nem sei o que eu tava falando, mas o Murilão gravou um Reels pra vocês, né? E hoje a gente vem aqui pra para trazer calls importantes para semana 7, então os nossos clássicos buy low, sell high, né? um segmento que é muito importante, que é o segmento de trade, né, você tradar um jogador que tá num preço baixo que vale a pena pegar, ou você trocar um jogador que tá num preço alto que vale a pena sair fora dele, né, então eu Murilo, a gente cada um vai trazer um nome hoje, e claro, nossos, nossos três starts of the week, né, eu tô bem confiante nos meus três starts, dois são starts mais, é, eu diria, seguros, que eu acho que vão ter realmente boas, boas semanas, e um é um start de novo, é um cara da waiver, é um cara que você eventualmente pegou na Wave, tá no seu banco, põe no teu lineup, né, então tô bem confiante com os meus três starts, Murilão também vai trazer os três dele, E eu acho que é basicamente isso, né, Murilão, é, você falou um pouquinho da NBA, NBA hoje é o principal motivo que eu sou feliz, né, porque... Pra quem não sabe, eu já falei que o Murilão torce pro Cleveland Cavaliers. eu sou torcedor do Boston Celtics. Né? E o Boston Celtics, todo mundo sabe, é o melhor time da NBA, na <risos> é brincadeira. Mas tá ali, né? Então, e esse ano promete ser o ano do Boston. Então, considerando que eu torço pro Santos e pro Denver, o basquete é o que me salva de uma depressão esportiva. Mas, é, vamos lá, Murilão. Quer falar alguma coisa antes de a gente começar o nosso primeiro segmento de buy low, sell high? Trazer alguma novidade, curiosidade da NFL, curiosidade da sua vida, eventualmente, se abre pra gente.
1: Não, então, Pedrão, é, você disse, né, as semanas de bye né, acontecendo, a nossa liga de 14 times, então você vai precisar daquele start ali mais, é, mais deep, né, um, eventualmente um Braxton Bears. Então, eu nas, nas minhas calls de start of the week, essa semana, trouxe três calls ali meio bold, né, caras que você considera ali pro seu flex, eu diria, né, que eventualmente não é uma certeza toda semana, devem estar tá mais para o seu banco. E, e cara, é, é uma semana muito puxada, porque né, Buffalo Bills, Minnesota Vikings, Eagles, Rams, né então uh, o ataque dos Rams está decepcionando um pouquinho, né basicamente o Cooper Cup ali, o Rigby, são os caras que a gente estava estartando toda semana, mas a gente está falando de três... Das melhores, dos melhores ataques da NFL, né? Então, é, é muito complicado. E isso reflete, por exemplo, né? você. Seu time na, Danish, na na redraft do podcast, um time 4 2 né? Você estava bem. E aí você vê nessa semana que o, é, seu time está praticamente inteiro de bye. Você está sofrendo muito com a semana de bye. Por causa que você tem justamente esses jogadores de, de ataques fortes, né? de ataques produtivos. Então é engraçado de ver isso em algumas ligas. Eu, por exemplo, na nossa Dynasty, né? Pedro sempre fala do, do time do Thanos. Cara, tá muito complicado minha vida. De wide receiver eu vou estar startando o Rashad Bateman e provavelmente Garrett Wilson. Não sei, ainda tô vendo. E de flex, agora eu consegui o Kenneth Walker, né? Uma bela de uma pick. Mas tô cogitando startar David Joko. Ou o Brian Robinson, talvez eu mude para o Brian Robinson, que eu né, enfim, vou acabar falando mais para frente sobre ele. Mas é isso, Pedrão, bora lá para suas causas de trades aí para semana.
0: Boa, Murilão. É isso, é, sem se alongar muito, porque a gente vai falar bastante de fantasy hoje, né? Então, vambora. Vamos para o nosso primeiro segmento, buy low, sell high. Vou começar então com o meu buy low, cara. Um jogador que eu gosto bastante, é um jogador que, infelizmente, é, a partir do momento que eu falar o nome dele, já vai ser difícil conseguir trocar por ele. É um cara que eu acho que... Eu, eu tenho quase certeza que eu comentei dele em um episódio anterior. Um cara para gente ficar de olho. E... E, cara, eu acho que ele é uma, é uma, é uma excelente opção de, de buy low. Tá, o Michael Gallup, wide receiver do Dallas Cowboys. É, wide receiver número 2 desse time. Dak Prescott volta essa semana. É, para quem não sabe, o Michael Gallup, 26 anos. Quarto ano na liga. Wide receiver de Colorado State. Cara, é um jogador extremamente talentoso, despontou como o Wire Receiver 3 das da Cowboys, né? Atrás, principalmente do Amari Cooper e do Siri Lamb, mas sempre foi um cara que. É até engraçado que no ano que o, o Cowboys draftou o Siri Lamb, o Gallup era um cara que tava todo mundo hypando numa espécie de T-Higgins, assim, tipo, nossa, vai ser o Receiver 2 de um baita ataque, vai ter muito valor pra Fantasy. Aí o time foi lá, draftou o Siri e o valor do Gallup ficou meio que congelado. Mas fato é que o Gallup tem uma excelente conexão com o Deck Prescott, né, o Prescott gosta de lançar a bola pro Gallup, o Gallup tinha seus jogos produtivos, mesmo sendo o IBC V3, o Dallas Cowboys, mesmo atrás do Amari Cooper e do City Lamb. Só que agora a gente tá numa situação em que o Gallup já tá saudável da lesão, voltou na semana 4, teve 64% dos snaps, né, contra o Washington, foi até bem, entre... ele anotou um touchdown, né, mas assim, os snaps cada vez mais aumentam, na semana, na semana 6 contra a Filadélfia ele teve 76% dos snaps do ataque, já é um número considerável, e agora eu entendo que ele vai ter uma, eu acho que ele passa dos 80%, né, do, do snap percentage do Dallas Cowboys, especialmente porque o, o, o deck volta, então o Cooper Rush, ele tinha uma conexão interessante com o Noah Brown, né, porque é uma história até bacana, os dois jogavam juntos no training camp, e, e no practice squad do Dallas Cowboys, então eu o Rush gostava de targetar o Noah Brown, mas agora não mais, né, o Noah Brown agora ele volta pro seu road wide receiver 3, o Gallup toma já claramente o road wide receiver 2 do time dos Cowboys, especialmente com a volta do deck, e de novo, é um melhor quarterback, mais qualidade no passe, a gente sabe que o Gallup é um excelente wide receiver com uma ótima qualidade de separação, contested the catch player também, né, e, e ele, ele é aquele desafogo do City Lamb também, né, então você tá enfrentando agora uma defesa de Detroit, né, que é cara, 0% assustadora. Né? A gente tem lá o, o Jeff Okura se eu não me engano, que a gente achou que seria um bom corner, e apesar de ele ter melhorado, ele tá fazendo bons jogos esse ano. Não é o corner que foi draftado com a pick número 3 overall do draft. E eu nem sei muito bem se ele vai ficar no Michael Gallup. Eu acho que a tendência é ele seguir o City Lamb ao longo do jogo. Então o Gallup tem a, a preferência de pegar um corner mais, mais fácil. Daí tá, é como eu falei, é, é a lógica. O cara tá saudável, o cara tá bem em DSL, já vai pro quarto jogo dele seguido, os percentage dele aumentando, no último jogo sete targets, e agora vem o quarterback um de volta, vem o deck, né, que, que, que gosta de targetar o Gallup, que vai tornar o Gallup mais valioso pra fantasy. Então, acho que é um buy extremamente fácil, a gente tá falando de jogos de 9, 6 e 2 pontos, a, a pior semana do Gallup foi a semana passada contra o Philadelphia, então é um buy low fácil, na minha opinião. Eu inclusive vou mandar trocas por ele hoje, que hoje tem o Thursday Night, o pessoal tá ligado no Fantasy, vou mandar algumas trocas por ele, porque eu acho que o problema é que eu tô enfrentando times que tem o Gallup no lineup em duas ligas, aí eu tenho medo de mandar uma troca e o cara falar, opa, vou pôr ele no meu lineup, aí eu acho que ele vai ter uma boa semana, então por isso que eu tô sendo meio cauteloso em mandar uma trade pro Gallup, mas com certeza no meu bailou dessa semana. E acho que é isso, Murilão. Vamos, vamos alternando hoje. Eu vou, manda o seu bylow, depois eu mando o seu raio e você fecha com o seu raio.
1: Boa, Fecha. Boa, Pedro. Nossa, quase troquei aqui as palavras. Mas eu acho uma bela de uma é porque é um cara. que você gostou muito
0: da minha call, Murilão. Você gostou muito Exato, da minha Exato. Não, assim, não. É,
1: até me, me confundiu. Eu tô atordoado aqui com essa call porque é interessante que é um cara que você não precisa pagar tão caro assim para conseguir. né A gente, algumas semanas atrás, tava mencionando ele como. Um, um cara que podia estar na waiver, né, e realmente estava ali é, em aproximadamente 60%, 50% das ligas, ele podia estar disponível, né, então, cara, se você está ali com o seu quarto wide receiver ali no, no banco, que você meio que não usa ele direito, ele teve uma boa semaninha, vale você dar uma proposta ali pelo Gallup, né, que com a volta agora do deck, é um cara muito interessante, pode ter um valor de wide receiver 3 aí pro resto da temporada, né. E, e bom, Pedrão, a minha cala aí já é um cara um pouco mais caro, né, acho que não vai ser tão fácil assim de conseguir ele, mas na semana 5 ele tava provável pro jogo, né, ele entrou em campo, mas acabou é, se machucando e aí saiu do jogo, mandou um belo de um zero aí nas lineups para quem tinha ele no Fantasy, eu por exemplo, né, e na semana 6 ele voltou, até que voltou bem, mas não foi uma partida típica dele, ainda produziu um pouco baixo, né? E esse cara é o T Higgins. E assim, eu acho que o T Higgins ainda existe ali uma possibilidade de compra por ele, porque muita gente pode ainda enxergar como o Jamar Chase o absoluto número um desse time e o Higgins como um wide receiver número dois. E, e não é isso, cara. O Chase é um talento fantástico, mas o Higgins também é um baita de um wide receiver, né? Então esse ataque tá muito mais pro... 1A, 1B, do que um receiver 1 um e um receiver 2, né? O T Higgins, se a gente tirar essas duas partidas, né? A primeira semana ele também entrou logo no começo e depois machucou e ficou de fora. Se a gente tirar essas duas partidas que ele perdeu por causa de lesão, cara, ele tem sete targets ou mais em, em todos os jogos, né? Ele tem nove targets ou mais em três dessas partidas, né? Se a gente tirar essa última semana... Era um matchup difícil contra... Né? Nem tão difícil contra o Santos, mas ele ainda estava meio baleado, né? Estava se recuperando da, da lesão. Ele teve 70 jardas ou mais nos três jogos, né? É, anotou os dois touchdowns. Então, assim, ele é um wide receiver 1 um para fantasy, tá? E se você conseguir comprar o t Higgins com preço de wide receiver 2, se você der um wide receiver 2 e mais alguma outra peça, um running back... Enfim, cara, o, o t Higgins vale muito a compra... É, porque é uma peça funda, fundamental aí desse ataque dos Bengals. É um ataque, né? Eu tava escutando podcast é, hoje, e talvez com a ineficiência do Joe Mixon. Eu sei que o Mixon estava tendo muitos toques na bola, né? Tava tendo muito volume. E acho que ainda deve continuar. Mas o time dos Bengals talvez tá, é, tá começando a lançar mais a bola, né? E era um dos problemas que a gente imaginava para esse time no começo da temporada. Muita gente colocava o Joe Burrow. É, depois do top 8, né, depois de Tom Brady, depois de Russell Wilson, ali como um QB10, por exemplo, porque era um ataque na temporada passada, foi extremamente eficiente, mas teve pouco volume no jogo aéreo, né, era um time de baixo pace of play, então, com esse time, né, o Zach Taylor é, lançando mais a bola, né, colocando mais o Joe Burrow para jogar, cara, você tem Chase, Burrow, T. Higgins, você tem que lançar a bola, né, é, o, o T. Higgins é um wide um receiver 1 um pra Fantasy, eu acho que vale muito a compra dele, por essas duas semanas, né, na semana 5 ele machucou, nessa semana 6 ainda não tava 100%, decepcionou um pouco, não foi tão bem pra Fantasy, né, então se você conseguir comprar ele, e cara, o, você olha no sleeper, né, os matchups do T. Higgins nas próximas semanas, né, os matchups pro, pros Bengals, nessa semana 7 vai enfrentar os Falcons, semana 8 Cleveland, Carolina, depois uma semana de bye, Pittsburgh, Tennessee, Chiefs, Cleveland, Tampa Bay, né? Então, da semana 7 até a semana 15, tudo matchup verdinho aqui no, no aplicativo do Sleeper, ou seja, são matchups favoráveis, né? Óbvio que um ou outro aí pode acabar sendo um pouco mais difícil, né? É, ainda tivemos poucos jogos aí nesse começo de temporada, mas, cara, eu, eu gosto muito de Higgins, né? O Pedro, inclusive, a gente fez uma troca na nossa redraft e ele, né, eu acabei pegando o Aaron Jones, o Aaron Jones me quebrou semana passada, e o Michael, Michael Pittman foi muito bem, mas, cara, eu não me arrependo, né, eu, eu, o Pedro talvez poderia estar tá querendo ali o T. Higgins, é, eu, eu, eu prefiro muito mais segurar o T. Higgins do que dar o Pittman, né, o Pittman é um cara que destruiu essa última semana, então, por exemplo, se você dá um Michael Pittman pelo um T. Higgins, eu gosto muito mais do jogo aéreo dos Bengals, confio muito mais no Joe Burrow do que no próprio Matt Ryan, então essa é a minha call aí de bailou, Pedro.
0: Pô, eu fui olhar quem tá com o Tiggins na redraft e é você.
1: Adivinha, Legal. óbvio, né?
0: Ah, bacana. Eu ia mandar, eu fui olhar pra mandar uma troca e é você. Aí eu falei, pô, o negócio vai ser mais embaixo. <risos> Mas é, não, concordo 100%. Tanto que eu ia mandar agora já. Vou olhar quem tá no podcast, vou tentar fazer uma troquinha pelo Tiggins, porque eu concordo 100%. É, quem acompanha a gente desde o começo sabe que eu sou um fã inloquente do Higgins, ele foi meu my guy no ano passado e eu acho ele um excelente wide receiver, é um wide receiver que, cara, quando é dia do T Higgins, é dia do T Higgins, as pessoas falam muito de Jamar Chase por conta da conexão dele com o Earl, mas o Higgins é fantástico também, extremamente dominante, enfim, red zone machine, né, e concordo 100%, Para mim o Higgins ele é um low 2, uh, não, ele é um low 1, um, high 2, né, e se você conseguir, obviamente, um low, 1, um high 2, como seu high receiver 2, é fantástico, né, e, é, eu, eu concordo, eu acho que é uma excelente opção de buy low, eu acho que, especialmente depois daquela semana que ele deu um zero na galera, né, o pessoal pode ter ficado um pouquinho irritado e ele ainda não tá produzindo da forma que todo mundo espera, então eu acho que é uma excelente oportunidade para comprar barato T-Rings. É, vamos lá, então, sell high, é, meu candidato de sell high dessa semana é o david Montgomery, é, Running back do time do Chicago Bears, cara, e, e, e porque é o que a gente, e querendo ou não, é meio que um quebra-cabeça que a gente vai montando ao longo da, da temporada. A gente já trouxe é, em alguns podcasts atrás, no, no episódio de Waiver, a questão do David Montgomery ter machucado, né? E, e, consequentemente, o running back de Virginia Tech, que eu não faço a menor ideia porque me deu um branco no nome dele, porque eu sei que ele veio do quinto round do Calil draft. Herber. Que... Exatamente, Calil Herber. Quinto round do draft, Virginia Tech, pr... quinto principal running back gradizado pelo PFF, um dos favoritos do PFF no ano. Todo mundo sabe, o, o Calil Herber foi uma opção número um de waiver wire nossa. E, e cara... Pelo menos na minha opinião, só que agora eu acho que é na opinião também da, da diretoria do Chicago Bears, toda vez que o Khalil Herbert tá no campo, ele produz mais que o David Montgomery. Né? E isso está sendo cada vez mais normal de se assistir. Tipo, o, o, o Montgomery, quando tá saudável, ele toca muito mais na bola. Só que aí o que acontece? Com os poucos toques que o Khalil Herbert tem, ele produz mais. E aí, quando o Montgomery machuca, vem o Herbert e destrói. Então, qual que foi o reporte dessa semana que eu achei muito interessante? Chicago vai passar a dar a bola, em termos de running back, para aquele que estiver com a hot hand. Ou seja, para aquele que estiver correndo melhor com a bola. É natural, na minha opinião, e os números também entregam, que o Khalil Herbert deve correr com a bola melhor que o Dave Montgomery. Tá? Então eu imagino que cada vez mais o Montgomery vai perder o role de workhorse dele, e o Khalil Herbert cada vez mais vai ser inserido... Né, no, no cenário de running back do time do Chicago Bears, e eu vejo sim, possivelmente, o um cenário de que se o Herbert produzir mais que o Montgomery, o Herbert vai tomar o backfield. E assim, a gente não tá falando também, não só da questão do Herbert mas a gente está falando também de um ataque que não demonstra nenhuma... nenhum interesse para você. sabe é, é a pior linha ofensiva da NFL, na minha opinião, pelo PFF é top 3 de piores linhas ofensivas da NFL. Uma linha que, além de tudo, tá extremamente lesionada, machucada. É um time que joga sem pace, sem vontade. O Justin Fields é um jogador que não passa nenhum. Cara, a palavra. A palavra que eu quero falar é, é tesão, cara. Ele não... não me demonstra ser um quarterback que tem. Que demonstra ter tesão pelo time que ele tá jogando. Ou. Sabe? Você ele... assiste o último jogo, acho que foi. foi foi Chicago Bears, Thursday night football, é, Bears, Bears e, Thursday e Washington. Bears e Washington, cara, foi um jogo horrível, mas o Justin Fields também era uma jogada a cada sete jogadas, era um cara completamente apático assim, não, não, cara, esse ataque não vai para frente, entendeu? Então eu acho que enquanto o Montgomery ainda é o workhorse, você consegue utilizar o argumento de que no último jogo ele teve pelo menos 15 toques na bola e tal, eu acho que é o momento perfeito para você trocar ele por jogadores que tem upside. Né? Já falei mil vezes desse cara, mas o Travis Etienne cada semana ele produz melhor, cada semana ele está produzindo muito mais que o James Robson. O Travis Etienne tocou na bola acho que 10 vezes essa semana e correu para 81 jardas. Média de 8.1 jardas por carregada. Ele é, um big, ele é um big play player. É questão de tempo até o Travis Etienne começar a entrar na Enzo E a gente não conseguir mais trocar pelo Travis Etienne. Então eu aconselho você mover o David Montgomery por um desses rainbacks com upside. Então, colocar o Montgomery mais uma peça pelo Kenneth Walker, mandar o Montgomery pelo Travis Etienne, sabe? São caras que, óbvio que o Bruce Hall também tá fora de range, mas é outro cara pra colocar o Montgomery e um receiver pelo Bruce Hall. É envolver o Montgomery pelo Josh Jacobs, que tá voltando de bye agora, sabe? Montgomery pelo Miles Sanders, tá jogando muito bem. Montgomery pelo Elliott. Então, assim, tem N possibilidades pra você trocar o Dave Montgomery, sabe? Eu acho que vale muito mais a pena buscar... É, running backs de melhores ataques, ou que estão de fato produzindo com os toques que eles estão tendo, né, busca upside, busca upside no seu running back 2, do que ter um cara que eu acho que cada vez menos vai te entregar a produção no David Montgomery, então meu céu high dessa semana é o running back do time do Chicago Bears, Murilão.
1: Boa, Pedrão. Montgomery, pelo exemplo, eu gosto bastante, viu, Pedro, eu acho que seria aí uma bela de uma troca aí, o Zeke vai te ajudar muito aí nessas próximas semanas, nessa semana principalmente, né, Pedro? E, e bom, minha call de cell high aí nessa semana, é, eu fiquei meio na dúvida, eu ia colocar o Brian Robinson, né? Só que eu decidi colocar ele como meu star of the week, então eu segurei um pouco aí essa call. Mas, cara, Juju Smith-Schuster não é nenhuma surpresa, né? É, tô meio triste falando dele aqui, porque eu tentei trocar ele na, na draft do podcast, né? Se vocês estiverem escutando, por favor, aceitem aí minha troca. Mas é naquela narrativa de o Juju ser o Silver 1 do Kansas City Chiefs, né? Se tiver alguém que acredita nisso, que pode ver o Juju como ali como um Silver 2, né? Ou um high Silver 3, eu acho que vale você tentar trocar, né? Porque não é isso. Ele não é o Wirecever 1 do, do Mahomes. Né? É, primeiro que a gente tem um cara nesse, nesse ataque chamado Travis Kelsey, e ele é disparado aí o principal target né, do, do Mahomes. E, e a gente vê os outros oirosívoros muito envolvidos, né? então o Mahomes distribuindo muita bola. O Juju tem 40 targets, e é até um bom volume, né? mas o MVS tem 34, né? não é um, um cara que fica tão atrás. Né? É, e a gente está falando de um MVS que... Não era ninguém nos packs, né? Era um, um cara ali de bolas longas, não é um wide receiver é, provado, né, NFL. McColl McCall Harmon, uma pick, também nunca deu em nada, 21 targets, né? Uma Rome envolvendo bastante os seus running backs, Clyde, Jerma né? Então, assim, não tem um wide um receiver 1, um, claro, wide um receiver 1 um nesse time, né? O que é o seu principal recebedor. É, o Juju tá tendo um bom volume aí de targets, mas ele também não tem feito muito aí. Com, com, essas, com esse volume, né, então se a gente pega, né, ele tem quatro, jo quatro jogos de oito targets nessa temporada e só em dois ele conseguiu passar de 50 jardas, né, teve um jogo de 46 e um jogo de 33 antes dessa big week aí contra o Buffalo Bills, né, então é um cara que não tá tendo um volume absurdo, o volume que ele tem, ele não consegue também produzir tanto, não é um cara muito eficiente, né não é um cara de big plays, não é um cara de bolas longas, é... e outra coisa que assim eu queria destacar para o Juju, Juju, ele anotou o primeiro touchdown dele nessa última semana, foi uma big play que ele quebra um tackle ali e consegue entrar na endzone, né mas se a gente pegar os números de targets na, na green zone, né, que chama que seria a linha de 10 jardas até a endzone, o Juju tem um target, né? Enquanto o McCall Harmon, por exemplo, tem quatro e o MVS tem dois, né? E, e esse target não foi nenhuma recepção dele, ele nem conseguiu converter. Então, é um cara que também não tá recebendo os targets quando importa, né? Quando o time tá na Red Zone, porque a gente sabe que o Mahomes vai olhar muito pro Kelsey, tá envolvendo muito os seus running backs, né? Então, o Clyde, por exemplo... O Clyde, por exemplo, tem três touchdowns recebidos na temporada. Né? A gente viu o Jerry Keenan também anotando touchdown. Os tight ends, né? tirando o próprio Kels, é, eventualmente aparecem ali para receber um touchdown do Patrick Mahomes. Então, cara, ele é um flex ali né? que tem ali uma boa produção até. Ele não vai te entregar cinco pontos no fantasy, mas dificilmente também ele vai passar de 11, 12 pontos. Né? não é um cara que consegue produzir tantos touchdowns não estão acontecendo então se você conseguir capitalizar nessa última semana, que ele teve um ótimo jogo, passou das 100 jardas anotou não um touchdown, era um Buffalo Bills e Kansas City Chiefs, muita gente podia estar tá assistindo esse jogo, pode lembrar aí do, do Juju na, na época de Steelers, pode falar ah, ele é o wide receiver 1 do, do Mahomes, se você conseguir capitalizar nesse valor aí, eu acho que conseguir um wide receiver 3 que você confia que te entrega uma produção constante. Cara, por exemplo, um Jacob Myers, né? Eu fiquei um pouco preocupado porque eu acho que esse time dos Patriots pode envolver bastante o Tycoon Thornton agora, né? Não sei se o Myers vai ser um cara de tanto volume assim, mas eu acho que é um trade target interessante, né? Porque é um cara que você sabe que vai ter o volume, né? E tava até produzindo aí com esse volume, né? É, então é um cara que eu gosto mais. Ou até mesmo caras de, de maior upside, né? Que assim, fica difícil de você confiar, são caras meio bom ou bust, mas podem te entregar partidas de 15, de 20 pontos, né, então um nome que vem na minha cabeça, que eu acho que vocês conseguiriam comprar ele muito barato, seria o Rashad Bateman, né, é um cara que nas duas primeiras partidas foi muito bem, né, eu sei que ele não teve tanto volume, mas é, é isso que a gente vai ver do, do Bateman essa temporada, o Lamar Jackson, Fazendo essa big play acontecer, né? como a gente vê com o Marquise Brown, um cara meio inconstante, mas quando ele tinha essas semanas de bom, era muito interessante pra frente. Então se você conseguir pegar o Juju e um running back, por exemplo, pelo Bateman e dar um upgrade no seu running back, é uma troca muito interessante.
0: Boa, Murilão. Gostei bastante da chamada também. Cara, eu tava pensando aqui, cara, eu troco o Michael Gallup no Juju Smith-Schuster de olhos fechados. É, se eu tivesse... Se eu tivesse o Juju, eu mandaria pelo Gallup, na hora, daria até mais alguma coisinha, algum chamego junto com o Juju pelo Gallup, porque pra mim tem muito mais upside, então concordo com você, ele teve um touchdown um bacana, né, que ele quebrou um teco e foi parar na Enzo, mas isso não deve se manter. Pelo amor de Deus, Tiff, coloca o Skymore pra jogar, ele é bom, ele é muito bom, ele tá cada vez mais tendo snap, deixa o cara jogar... Só tem um wide receiver ruim nesse time, deixa Skymore jogar, pelo amor de Deus. Skymore, stash, eterno, até um dia Exato. da semana. Mas é isso então, fechado o nosso segmento número 1 um de By Low Cell High dessa semana. Vamos para o segundo Starts of the Week, posso começar, Manilão? Manda bala, Pedrão. Então vamos lá, Marilão. Vamos começar então o nosso segundo quadro, que é o quadro de Starts of the Week. Eu vou começar com uma dupla de rainbacks que eu estou muito confiante para essa semana. Né? Josh Jacobs e Ezekiel Elliott. Primeiro Josh Jacobs, enfrentando a defesa aqui, mais sete pontos para o back no Fantasy, defesa de Houston, né? defesa do Houston Texans. Sede de média, 30 pontos, 40 pontos aos rainbacks para o Fantasy, se você for considerar que o Josh Jacobs hoje é o running back número 4 em pontos para o jogo, né, ele vem sendo um baita de um workhorse, está correndo muito bem com a bola, está tendo o target, é um dos melhores running backs da NFL esse ano, o Josh Jacobs está jogando muito bem nesse seu terceiro ano, então assim, a partir do momento que você vê que uma defesa dá em média para o running back 30 pontos para o Fantasy e o a é um workhorse, você já começa a imaginar que o running back pode ter pelo menos um jogo de 20 pontos para a fantasy, e ele, ou seja, ele vai estar ali naquele range de, de mid, high, RB1, que é o que imagino que vai acontecer com o Jacobs essa semana. Essa defesa de Houston já se deu 6 touchdowns no ano, 5 correndo, 1 um recebendo. O, o Jacobs tem upside de entrar das duas formas, mas eu acho que é um jogo que os Raiders vão ter o controle do placar, então vão entregar muito a corrida para o Jacobs, e é uma defesa que já se deu 5 TDs né, Corrits. Então eu imagino que o Jacobs vai ter pelo menos 20 toques na bola, vai passar das 100 jardas, né, deve entrar na zone correndo com a bola também, então pra mim é uma semana de, de RB1 pro Josh Jacobs, que vem jogando demais, é um jogo pra mim que vai ter muita corrida, né, porque o time do Houston já falou que ia dar pelo menos 20 toques pro jogo pro Damien Pierce, porque o Damien Pierce é fantástico, então os dois backs devem ser muito bem acionados, eu acho que os dois vão conseguir correr bem, especialmente o Josh Jacobs, que enfrenta a pior defesa contra a corrida. Meu segundo start, como eu falei, Ezequiel é Elag, e esse é um start maravilhoso, cara, porque a gente já vem falando, né, no, no nosso podcast Start of the a gente gosta de atacar a defesa do time do Troy Lions, porque quando é a que mais cede pontos, é a segunda que mais cede pontos, é uma defesa que cede em média 28.88 pontos para fantasy, é a defesa que mais cede touchdowns corridos né? na NFL, são oito TDs cedidos, corridos, empatado com a defesa dos Browns então assim, cara o Zeke Weller, a gente sabe que é um back que vai entrar correndo com a bola na Anderson, não é muita dele já foi, não é muito mais a dele entrar recebendo a bola né? e, e o Weller, ele vem produzindo bem né? eu, fui um, eu sou um cara que tava meio low no Weller no começo da temporada, mas a verdade é que ele tá correndo bem com a bola, tá tendo volume entrou na Anderson no último jogo contra o time do Philadelphia Eagles e vai enfrentar uma defesa que é muito ruim, tanto contra a corrida mas especialmente contra o passe né? E a gente sabe que o Dallas, se deixar, vai dar bola para o Elliott. Gosta de ver o Elliott correndo com a bola, até porque pagou o Elliott para isso. Né? Ele tem um baita de um salário. Então, podem contar com boas semanas de Josh Jacobs e dizer que é o Elliott. Para mim, o Jacobs tem upside de mid RB1, né? de terminar dentro do top 5. Para mim, o Elliott é um high RB2, low RB1 também, com upside de, de finalizar essa semana como um, um, um rainback 1. Então, startem os dois rainbacks, que eu acho que são excelentes starts, Murilão.
1: Boa, Pedrão, eu vou pegar uma carona aí no seu segundo Star of the Week, né? Para falar do companheiro do Zig nesse backfield, Tony Pollard. Que eu sei que muita gente, né, fala que o, que o Pollard vai roubar esse backfield para ele, né? Vai virar o titular, mas. Esse time de Dallas confia aí no Zeke, ele tá recebendo todo o volume, mas num matchup contra a defesa dos Lions, né? Como o Pedro já falou, é um time que cede muitos pontos ao running back segunda defesa que mais cede pontos para o running back muitos touchdowns terrestres também. Então eu acho que o, o Pollard é um ótimo star ali para o seu flex, né? Ele nessa temporada tem três jogos com dez pontos ou mais, né? São cinco partidas com pelo menos oito carregadas, né? E, e tá ali sempre naquele range de 40% dos snaps, mais ou menos umas 10 corridas por jogo, né, então ele tá sempre envolvido, e uma coisa que o Zeke não tem, né, apesar de estar tá correndo bem aí, de ser ainda um, um running back eficiente, o Pollard tem esse potencial de big play, né, de que em uma corrida, quebrar um tackle, né, tem aquelas jogadas mais explosivas, então, nesse matchup contra os Lions, eu acho que tem boas chances disso acontecer, então eu gosto bastante do Pollard, né, para esse matchup, é, como o Pedro falou, o, o time de Dallas pode estar na frente aí do placar, né, o, o deck voltando de, de lesão ainda, não 100%, talvez é, o time poupe um pouco aí o seu quarterback e funcione bastante através do jogo terrestre, então eu acho que o Pollard pode ter bastante volume nesse jogo, tem esse episódio de big play, né, over-under de 49, então apesar de ser um matchup interessante né, por causa da defesa dos Lions, o, o ataque dos Lions também produz bastante, né, então o jogo ainda é, tem uma pontuação alta né, na maioria das vezes, e os Cowboys são favoritos por 7 pontos, devem estar na frente do placar, então gosto bastante aí do Poller para esse matchup, assim como o Pedro confia bastante no Zeke. É, já vou mandar meu, meu segundo história do week e aí devo, depois você manda o seu último e eu depois fecho. Brennan Ayuk contra o Kansas City Chiefs, é uma call meio bold, né? Eu sei que ele mandou bem na semana passada. E por que, que ele mandou bem? Porque os Niners estavam atrás do placar, né? Começaram um jogo um desastre, já Wilson sofrendo fumble, é, os Falcons conseguiram ali uma liderança. Ficou 14 a 0 logo no começo do jogo. Então, o time de São Francisco ficou atrás no placar. Jimmy Garoppolo teve 41 tentativas de passes, né? Os Niners não conseguiram correr tanto com a bola. E aí, o que, que aconteceu? O Ayuki, oito recepções em 11 targets para 83 jardas e anotou dois touchdowns, né? O Travis Kelsey também foi muito bem nessa partida. O Debo, agora eu não lembro direito, ele ficou meio apagado. Mas, cara, num jogo contra o Kansas City Chiefs, esse time dos 49ers muito provavelmente vai estar atrás do placar, Jimmy Grapple vai ter que lançar a bola, é... a gente não gravou o episódio na... na terça, né? mas o... o Jimmy G novamente ia ser meu streamer para essa semana, acabei de de colocar ele no Reels como streamer. É... Então assim, eu gosto do Ayuk, nos três jogos com oito targets ou mais, ele anotou pelo menos 11 PPR points, essa defesa dos Chiefs também é um matchup interessante para os wide receivers, a quinta que mais de pontos para o wide receiver, né? então nove recebedores anotaram, é, pelo menos 13 PPR points aí contra essa defesa. Eu gosto do Ayuk, eu acho que tem potencial aí para ele ter bastante volume, eventualmente anotar um touchdown de novo, né? Então você ser uma, uma segunda semana aí te, que o time dos Niners lançando a bola, o Ayuk vai corresponder, a gente sabe que ele tem uma boa conexão com o Jimmy D.
0: Tá aí, tá aí o Murilão então com o Brandon Ayuk, segundo start of tweak dele, primeiro foi o Tony Pollard, e eu vou fechar com uma das nossas prioridades da waiver Wide dessa semana, né, que é o Alec Pierce, wide receiver do time do Indianapolis Colts, enfrentando a segunda defesa que mais sete pontos para o wide receiver na defesa do Tennessee Titans, os Colts jogam em casa, né, a gente sabe que essa defesa de Tennessee é uma defesa né, que principalmente na secundária, vem sofrendo desde o ano passado, nessa né, defesa de Tennessee era a primeira, era a segunda que mais cedia pontos para o wide receiver desde o ano passado, é um problema da secundária que vem já é, sendo carregado por um bom tempo já, né? e assim, cara, quando a gente analisa o matchup, a gente tem que analisar né, o que, que os Colts estão fazendo, então assim, é, primeiro, semana passada foi uma semana de muita confiança, para o Matt Ryan, né? O Matt Ryan finalmente jogou como o Matt Ryan que a gente esperava é, no começo da temporada. Ele teve uma excelente semana. Né, para futebol americano, para fantasy, que seja, targetou muito bem o Michael Pippen. Ah, Pedro, você está falando do Alec Pierce? o Michael Pippen não é um start of the league. Óbvio que é um start of the league. Se eu estou trazendo o wide receiver 2 dos Colts, o wide receiver 1, um, então, é fantástico. Mas é muito óbvio, né? O Michael Pippen, além de tudo, ele tem ainda as seguranças dos targets. Né? Então, não dá para trazer o Pippen, porque ficaria muito fácil. Eu estou trazendo o Pierce, por quê? Porque o Pierce está jogando muito bem. O Pierce, nas últimas três semanas... Passou dos 10 pontos para fantasy, 12, 16 e agora anotou um touchdown maravilhoso que foi tipo o buzzer beater da NBA, né? Que selou a vitória para o time do Indianapolis Colts e é isso que o Alec Pierce faz, né? Ele é esse stretch the fielder, contested catch wide receiver que complementa muito bem o role do Michael Pittman como wide receiver número 2 desse time, por isso que eu gostava tanto do Pittman em Ligas Dynasty, né? principalmente no segundo round, do, do Pierce em Ligas Dynasty no segundo round. É um cara que é muito talentoso, é um cara que é, sempre foi bem avaliado porque quem tá, por quem estava perto dele, seja lá em Cincinnati, onde ele jogava no college, como os analistas também entre os, de, que analisavam os wide receivers. É um cara que tomou muito rápido esse role, de wide receiver 2 dos Colts, é um cara que deixou de canto né, o hype, não sei porquê, existente ainda em cima do Paris Campbell, e a verdade é que há quatro semanas o que o Pierce faz é produzir. Ele produz, ele produz, ele produz, ele produz e ele produz mais um pouco. E você sabe que é um wide receiver que tem a confiança do Matt Ryan, porque o Matt Ryan ele está targetando o Alec Pierce, ele está indo atrás do Alec Pierce. Como eu falei, a primeira leitura para o Pittman, ela fica muito previsível. Então... O wide receiver 2 dos Colts, na minha opinião, ele sempre tem uma vantagem, porque é claro que ele tá enfrentando o corner mais fácil, e é claro que a, a defesa não tá esperando que o passe vai pra ele, né? Você viu o touchdown da vitória dos Colts na última semana? O Pierce, ele queimou o corner e foi parar dentro da Anderson, né? Então, assim, é uma semana em que eu acho que o Matt Ryan, ele vai ter condição de distribuir bem a bola, né? Se o Jonathan Taylor jogar e parece que ele vai jogar eu acho que deve ser uma semana também de load management para o Jonathan Taylor, que está voltando agora, né? e, e, e você consegue ganhar de Tennessee lançando a bola, e eu acho que é isso que o McBride vai fazer, então eu acho que o Pittman vai ter um bom jogo, mas eu acho que o Alec Pierce pode ter uma semana muito legal para Fantasy, ele que entrou na Endzone na semana passada finalmente, mas é o que eu falo, são três semanas passando 10 pontos, são quatro semanas com targets, com, com produção para Fantasy, então, o Murilo falou isso nos Reels e eu reitero, o Alec Pierce é aquele cara que já se tornou um flex para você ter todas as semanas que o coach tiver um bom matchup em ligas full PPR, ele é extremamente atrativo porque ele ainda, além de tudo, tem os targets, né? Então, eu estartaria o Alec Pierce porque é o que a gente sempre fala, a gente vai atrás desses rookies breakouts, né, a gente foi atrás de, de Bruce Hall, a gente foi atrás de Kenneth Walker, de Damian Pierce, né, de, de Drake London, teve um momento aí do Gary Wilson até o Zac Wilson voltar, que era o Gary Wilson, o Pickens estava tendo também esse, esse, o Pickens está tendo, e, e acredito que ainda vai ter um, um breakout com o Pickett, porque parece que a concussão do Pickett foi pequena, e o Romeo Doves teve os seus momentos também, e o Pierce eu acho que é esse próximo cara, é, é, o Pierce está acontecendo exatamente da forma natural que acontece, o breakout wide receiver rookie né, especialmente na segunda metade da temporada e, e eu acho que ele tem tudo para dominar o snapper percentage do, do Colts junto com Michael Pittman para ser o wide receiver 2 né? E, e eu acho que é uma excelente semana para você confiar com o Pierce no seu lineup é, em uma das nossas Dynasty. eu estou startando ele inclusive, estou startando com muita confiança, então o meu start mais jeep, mais flex é o Alec Pierce, uma das nossas prioridades da Wave dessa semana, Murilão
1: Boa, Pedrão. É, os Rooks aí dominando a liga, né, dominando no Fantasy, e a gente trouxe na way... Menos o Skymore, coisa... cara de palhaço, <risos> emoji cara de palhaço. <risos> é, o, Christian, o Christian Watson também, não, eu tenho ele na nossa Dynasty do Podcast, tá lá no meu banco, a ah, Dynasty do Podcast, meu time, pelo amor de Deus, né. É, mas bom, pra fechar, outro Rook também, né, que surpresa, Brian Robinson enfrentando essa defesa cansada do Green Bay Packers, decepcionante do Green Bay Packers, porque vem sofrendo demais contra o jogo terrestre, né? Os Packers são a 13 defesa que mais cede pontos para o running back, mas é a segunda que mais cedeu jardas terrestres para o running back, né? Então, é, a gente viu, por exemplo, semana passada o Brice Hall correndo demais e os Jets é, confiando no Brice Hall, né? O plano de jogo foi correr com a bola contra o time dos Packers. Contra os Giants, a mesma coisa, mesma coisa. Os Giants correndo com o Seiko, né e ganhando o jogo. Então, se tem uma fórmula aí para o time de, de Washington, né, é, agora com o Taylor Heineken, né, Carl Somentos machucado, tentar ganhar esse confronto contra os Packers, apesar dos Packers estar tá mal nas últimas semanas, é pelo jogo terrestre, é correndo com a bola. É, eu sei que né, o, o Rivera falou que queria envolver mais o Anthony Gibson, né, é, dar ali mais alguns toques é, para ele, mas cara, Brian Robinson voltando de dois tiros na perna. Na primeira partida, ele teve 17 corridas para. Ah, não, errei aqui. Não foi a primeira partida, né? Mas foi a segunda partida dele 17 corridas para 60 jardas. É porque foi a
0: primeira partida como starter do, do time do Washington. Exato, né? Tomando né? O, um role, né?
1: o O primeiro jogo ainda né, talvez não, não foi tão envolvido. Mas a gente viu na semana passada o que esse time de Washington pretende fazer com o Bryan Robinson, né? Gastaram uma escolha de terceira rodada. Que nem a gente falou em algum episódio aí atrás. É, hoje um, um Draft Capital de terceira rodada para o running back é um, um Draft Capital é, interessante, né? É um investimento ali que o time faz. E. Basicamente dominou aí o jogo terrestre do time dos Commanders, né? Antônio Gibson é um cara mais envolvido ali, é, recebendo alguns passos. Jerry se a gente sempre sabe que é muito mais um recebedor. Então. Eu acho que ele vai ter um bom volume aí contra o, o Packers, né? Eu acho que é um match pra para gente explorar aí nessas últimas semanas. Se deram quatro touchdowns terrestres nas últimas três semanas. Eu sei que foi Bryce Hall, foi com Barkley, né? Foi contra os Patriots também, né? Damon Harris, Ramondre, mas é, é uma defesa aí que tá sofrendo bastante nas trincheiras. Então eu gosto do Brian Robinson. É um acalma, mais bold, né? Um, um sleeper ali para um Star of the Week. Mas acho que pode dar bastante certo, bastante certo. Sete running backs anotaram pelo menos 12 PPR points aí contra essa defesa. Então acho que o Brian Robinson pode ser mais um essa semana. Fechou, Pedrão?
0: É isso, Murilão. Fechado então o nosso episódio número 77? É 77. Isso. 77. 77. Nosso episódio número 77 do TFFB, né? Buy Low Sell High e Starts the Week. Eu vou fazer aquilo que eu sempre faço. Que eu me complico, mas eu vou testar meu cérebro. Vamos lá então, recapitular o episódio né, para a galera antes de a gente fechar. Bailou do Pedro. Nossa, já tô travando. Bailou do Pedro, Michael Gallup, Cell High do Pedro, David Montgomery, Bailou do Murilo. É, não, esquece, já travei. By T do Higgins Murilo. e T Cell Higgins. High, Juju Smith Schuster. Juju Smith Schuster, é verdade. E agora Starts of the Weeks, Josh Jacobs, Ezekiel Elliott e Alec Pierce lá do Murilo. É, Tony Pollard, Brandon Ayuk e agora pra fechar com chave de ouro o Brian Robinson é isso Murilão, então Gabaritou, semana viu? 7, vamos que vamos é gabaritei o Start of the Week não, o Bailon fazia muito tempo até os meus eu tinha esquecido já mas é, é, é foda 10 horas da noite é foda. Mas tamo aí, mais um episódio fechado, episódio 77, espero que vocês tenham gostado, Boas, boa semana 7 pra vocês, espero que vocês, como sempre, é, procurem targetar os caras que a gente falou falou no primeiro quadro, procurem vender também esses caras que a gente falou no primeiro quadro e óbvio, procurem startar esses jogadores aí, a gente cada vez mais trazendo uma abordagem mais deep, eu confesso que essa semana peguei dois running backs que eu tinha mais certeza que iam bem, e aí fui mais deep no Alec Pierce, o Murilo como sempre querendo ajudar quem precisa mais né nessas semanas de bye e trouxe calls bem mais deeps, mas bem interessantes também, concordo com ele em todas e é isso gente, Murilão, algum apontamento final ou podemos assistir Arizona Cardinals e New Orleans Orlando Saints.
1: É, é isso, eu trazendo essas causas mais boldes, né, Brandon Ayouk é meu Silver 2 essa semana na Redraft do Pod, eu vou precisar de um milagre ali para vencer, é, mas fechamos mais um episódio aí, rumo ao 100, né? terminando essa semana, é, não tivemos episódio na, no começo da semana, domingão estamos com vocês aí respondendo as dúvidas, né, tentando ajudar vocês, vocês não estão mandando mais tantas perguntas assim, né. Pode é verdade, Berlon,
0: cobre os caras, cobre os caras,
1: é, pode mandar lá que a gente responde, a gente tenta ajudar você, eventualmente a gente acaba errando uma ou outra, né, mas é, a intenção é sempre ajudar, e é isso, Pedrão, bora aí para esse Thursday é, Football, Cardinals e Saints, será que vai, ser, vai sair um jogo bom à volta de Andrew Hopkins?
0: Então, eu tô, eu tô startando o Hopkins uma liga, tô contando com ele, e em outra liga tô desesperado com o Benjamin por conta de death, vamos ver aí. Então é isso, galera. Fechado mais um episódio do TFFB. É, boa semana 7 para todo mundo. E vamos lá. Vamos, vamos, vamos que vamos. Porque a segunda metade da temporada tá entrando. É a segunda metade mais desafiadora, mais importante. Porque é ela que te classifica para os playoffs. Então times aí 2-4, 3-3, 4-2, 5-1 e 6-0 tá mais encaminhado. Mas essa galera aí do miolo acreditem. Pessoal do 1.5, don't give up, tá? Don't give up. Vai que, vai que, can, can, what if, what if. O não você já tem, tá certo? Então é isso, gente, mais um episódio fechado, valeu. O Murilão Domingo tá com as perguntas aí, mandem perguntas pra gente, pô. Vocês estão com preguiça, acordem e mandem perguntas. Nem que a gente abra a caixinha no sábado pra guardar mais perguntas, a gente vai abrir, beleza? Valeu, gente, um abraço, até domingão.